是 Vladimir Kopal， 我是捷克共和国 Pilsen 大学法学系国际法的教授，我目前也是联合国和平利用外空委员会法律小组委员会的主席，在八十年代的时候，我是。纽约联合国外空事务司的主要的官员，晚些时候呢，又是那个司的司长。<咳>在我今天的呃演讲中，呃，我把它称为联合国对国际呃空间法的逐渐发展呢。在这篇演讲中，我将呃形容和评估外空活动国际法律基础的建立。就是说，根据联合国所进行的发展，就是通过和平利用外空委员会以及其外呃法律小组委员会进行的。我也将呃简短的呃分析一下这种进一步呃增长的问题和前景。呃，我也会介绍现在的这个国际空间法这个系统的性质。首先，我想谈一下关系到联合国的空间活动，呃的法律问题这方面的这个审议的的的这个呃渊源。联合国是与最先的空间飞行的同时啊，呃，对于空间活动法律问题进行审议。呃，那当时呢是。在国际地球物理年的范围内啊，围绕着地球进行人造卫星的发射。那么当时有史无前例的空间技术的呃手段向外空进行探索，这就成为了一个全面的科学方案的基本的部分。这个方案呢，在一九五七年到一九五八年呢，成功的完成了。国际地球物理年另外一个。基本的部分呢，是对于南极洲的科学调查进行国际合作。它的成功的执行导致了一九五九年十二月一日南极洲条约的缔结。该文书提供了一个例子，如何去处理为人类开发了的新的地区中。应用科学和技术所引起的问题，呃，就是国际关系中的问题，以及足够的管制这方面的必要性。但是，跟南极洲不同的，南极洲当时仅仅是有限的数目的国家关心的地区，空间的活动。他们对于维持国际关系中的和平方面的影响，以及为全人类带来呃福利的这个构想啊，从一开始就引起了极大的兴趣，同时也引起了整个的世界社会的关切。因此，很自然的是，当时的世界组织联合国就成为就这个问题进行。讨论的场合，虽然最先的空间飞行，当时仅仅是由两个大国进行的，唯有这两个大国具备这方面的条件。从政治上说，他们之间的国际合作的发展，以及他们呃对于的谈判呢，是实际上的对空间活动的管制这方面的诚意啊，是。呃，受到处境的，那也就是紧张形势的缓和，以呃，那么当时这个政治军事的集团呢、啊，就是在在较早时期这个冷战的所建立的呃政治军事呃集集团呢，呃，已已已经这个呃呃对对此也发生了影响，毫无疑问的，进行空间活动这方面的进展导致了。呃，就呃法律文书进行谈判来指引啊外空的和平探索，那么就帮助了东西方之间的呃关系从战争的边缘呢、啊、呃走到
呃和平的竞争以及就空间活动进行某种程度的合作。在联合国里面呢，建立了一个特别机构来处理呃和平外空活动的国际合作的问题，这就成为这个趋势的发展的一个必要的步骤。这个机构最先是由联合国大会。一九五八年十二月十三，呃日通过的，呃联大决议案的特设委员会成立，呃由联合国十八个会员国组成，那么特委会的会议产生了一个报告，这个报告呢也包括了，呃在这方面所涉及的法律方面的评估。仅仅一年之后，把特委会变成常设机构。的协定啊达成了，这是在呃一九五九年十四届联大通过的。从此呃之后呢，呃新建立的和平利用外层空间委员会就是 COBOS 外空委，就成为了联合国呃这个空间活动呃进行国际合作的焦点。它原来的成员国有二十四个国家，后来又扩大了，扩大了几次，一直到现在呢，呃，有六十九个国家。但是，在这个机构里，呃，面呢，开始真正的谈判谈判的还是呃两年之后，在一九六一年十二月二十日通过的一七二一号决议案里面呢。大会呢一致通过了一个在探索使用外空多边合作的方案。那么在决议案的第一部分里面，就提出了一些根本的原则来指导各国的外空活动。有意思的是，这个决议案立即。就三个有绝顶重要性的一个决定：国际合法性、根据国际法进行空间活动的自由，以及对外空和天体不具为己有的原则。这几个原则呢，已经成为成为出现中的空间法的支柱了。那么，根据呃同一个决议案的联大。邀请外空委研究和报告关于探索利用外空可能引起的法律问题，这是外空委在法律领域的原先的授权，一直到今天还是有效。在决议案的其他部分里面呢，就提供了一些指导原则、一些准则，来在几个领域里面发展国际合作。比如说电讯呐、啊，和呃其他的方面，当时认为是有用并且是可行的。再者，外空委的内部结构啊，逐渐形成了。这个主要机构成立了两个小组委员会，一个是科技委员会，另外一个是法律委员会。那么主要委员会呢，成立了这这两个机构呢，来详细的审议一些。呃，会员国外空委的会员国可能会提出的呃这个具体的建议。两个小组委员会呢，呃，都在一九六二年开始了他们的工作。呃，今今后呢，在这个之后呢，几乎每年定期开会。呃，他们的成员国跟外空委的成员国几乎一样。因此呢，他们就成为了主要委员会的这个特别的会议，呃，是为了这个在他们各自的特殊、特别的授权内啊，呃，讨论问题。这个做法呢是有一个做法呢，就是呃，准许在外空呃领域内啊，这个呃积极的政府机关、非政府组织，就是联合国以外的这些机构，作为观察员呢，来参加外空委的会议。呃，外空委和这个小组委员会的会议。那么，他这个这个小组委员会和这个外空委的决策方面重要的协定啊，也达成了
，这是机构主席在声明里宣布了。根据这个协定呢，委员会及其小组委员会的所有的决定，都应该都可以不需要表决就达成协议，就商定。这个原则的通过呢，后来被称为协商一致的规则，后来就成为呃空间活动国际合作的所有努力呃这方面达成有效的结果的先决条件，呃，也就是这样呢，呃，发展了呃联合国的空间法。从此以外，协商一致的规则，呃，就。也用在其他的联合国机构上，也包括大会在内。最后呢，在联合国这个秘书处里面，那个外空事务小组后来呢，呃，成为外空事务司。呃，我是很荣幸啊，呃，在那里面工作。呃，这就是在当时纽约的政治安理会事务部成立的，它的目的是协助。外空委气小组委员会及工作组，呃，进行工作。那么在九十年代，呃，上半部分中，外空事务司又扩大了，成为今天的外空事务处。这个外空事务处呢，就从纽约搬到维也纳的联合国办事处去。从此以来呢，外空委的所有的会议。和两个小组委员会的会议都在维也纳召开。维也纳，呃，也是三届联合国关于和平利用外空会议的地点。呃，这些是在一九六八年、一九八二年以及一九九九年召开的。在我这个演讲的第二章里面，我想谈一下。呃，为空间活动的法律、国际法律基础的建立以及呃现在的发展情况，自从外空委工作开始以来，呃，法律领域的工作开始以来，有大量的问题了，得到了呃审议，在这方面呢，也通过了商定了适适当的决议案，特别是呃有五个国际条约以及五套原则，这些是。这些讨论，呃的主要的结果，他们是，呃这个呃给人呃留下很很深的印象的成就。那么这些文书常常被称为国际空间法的，呃这个这个呃内容，所以我要简单的介绍一下。那么。指引各各国探索和利用外空法律原则的联合国宣言呢，是呃一九六二年的联大决议案通过的，呃一九六二号决议案通过的，是六三年十二月份通过的，就成为这个制定法律过程的第呃第一个成果。六三年的宣言不是个条约，呃，因为作为联大的决议案，它只能制定。向联合国会议的建议，呃，联联合国呃呃，再向联合国系统或者是国际机构只能那么做。但是这个宣言呢，提出了一些重要的原则，可以变成一九六七年外空条约有法律约束性的规定。有一部分根本不经修改就成为这种规定，有的呢是这个呃这个文字啊措辞啊进一步发展了。外空条约。是关于指引各国，呃，包在这个包括月球和其他天体在内的，呃，我外空活动的原则的条约。这是在一九六七年一月二十七日在伦敦、莫斯科、华盛顿签署的，这后来就成为当前国际外空法的，呃，有根本性的法律约束性的文书。它涉及到所有的问题，这些问题的解决呢，当时认为啊，是对于建立一个足够的基础来进行国际合作，呃，是有必要的。它不仅仅是在外科委和联大里面协商一致的通过了，它
很快啊，就有获得了呃比较多的呃会呃缔约国的数字，使得这个文书啊，呃是成为有法律约束力的文书，呃使它在同一年一九六七年十月十日开始生效生效。这个外空条约在某些问题上有更具体的规定。但是呢，就像他的这个呃标题所说的，还是留在一般性的法律规则上。就这些原则而言，一部分呢可以评论评论的，因为他们不仅是在建立呃外空法基础方面的重大的进步，同时呢，他们也对于整个的国际法的发展呢做出了有意义的贡献。首先呢，是一组，呃，外空条约第一条里面所纳入的原则，一组原则，呃，是造福于所有的国家的探索和利用外空的自由，呃，无论是呃对于月球还是其他的这个天体以及呃进行科学调查的这个自由。在这方面呢，还进行国际合作。再者，那个条约第二条里面呢，对于外空包括月球和其他天体在内啊，不具为己有的原则，呃，这已经是在六三年的宣言里面载有了，它还是完整的保留了。那么，它是在一个非常简短的、全面的一一一句话里面呢，宣布。呃，新的为人类呃开发的这个呃区域啊，呃，禁止任何的据为己有。第三条啊，当时重申了空间法的最最先的原则，这其实已经在联大一七二一号决议里面呢善明了。这是六一九六一年的决议案，也就是说有责任根据国际法进行空间活动。也包括根据联合国宪章行使。再者，这些活动呢，在进行时要有利于维持国际和平与安全，有利于促进国际合作，呃，以及谅解。那么，在外空条约的第四条里面呢，就奠定了呃外空非军事化。呃，这方面的法律基础，那么当当然仅仅是商定了呃具体的对军事活动的限制，结果呃承诺不将任何载有核武器或任何他种大规模毁灭性武器之物体放入围绕地球轨道，不在天体上。装置此种武器，也不在任何其他方式，不以任何其他方式将此种武器设置外空，但是没有禁止常规武器。在同一个条款的第二呃款里面呢、啊，呃，再有一些更呃呃影响深远的对军事活动的限制，但他们仅仅是限于月球和其他的天体，而不是外空本身。根据这个规定呢。月球与其他天体应由本条约所有当事国专为和平目的使用。这个一般性的条款呢，呃，还有一些，呃，对于各各种形式的军事活动的具体禁止啊，来与它配合。那么在条约第五条里面呢，有些基本的原则，呃，就是，呃。呃，遇到航天员有意外事故、危难，或者是在另一个当时国境内或者公海上紧急降落的情形时啊，应对对他给予一切可能的协助。应该特别注意《外空条约》第六条，它纳入了为国家的空间活动啊，各国的国际责任的原则。无论是这些活动是由政府机构进行的，还是非政府的实体进行的，并且呢是要为了保证国家的活动是根据外空条约的规定进行
该原则的措辞，呃，它也是第一次在一九六三年宣言里面出现的。就作为一个折中办法，呃，这个出现了，它调和了呃原来的对立的呃意见。因为有的人呢，呃，仅仅要把空间活动保留给国家和政府间组织；另外有一派呢，就主张非政府实体也能够进行外空活动。经过一些呃争议性的讨论之后，谈判的结果呢，呃，是一个折中办法。缔约国。呃，谈判国同意公共和私人的主体都可以参加，那就为私营部门发展空间活动铺平道路，就是说与国家和政府间的组织平行的进行。这个协定的重大意义后来被确认了，因为非国家的实体越来越多的参加呃这种活动。与此同时，有关的国家不仅对各自的空间活动，呃，负起直接的责任，同时也对私人法人他们的国籍的私人法人的活动负责。第二方也要负责保障所有的国家活动都按照外空条约的规定进行。非政府实体在外空进行的活动，呃，这外空也包括月球和其他天体，会需要条约缔约国，呃的继续的批准和呃批批准和监督的。这种呃外空国家活动的概念以及呃这个条约的缔约国的国际责任呢、啊？必须要根据条约的其他的原则，呃，来理解和解释，要与他们相符。特别是第二条，这，呃，就表示，月外空包括月球与其他天体，不得由国家以主主张主权或以使用或占领的方法，或以任何其他方法据为己有。所以，任何据为己有的做法，无论呃。呃，是，呃，这个由国家进行还是其他国际法人进行啊？呃，或者私人进行，都完全被排排除了。那么，一个国家，呃，或者他的国民造成的这个破坏的，或者是损害的国际，呃，责任呢、啊，是呃，是载在第七条里面的，就是如果他们发射物体的话，它是属于。呃，某些活动的呃国际责任那个特别，但是由于它的这个危险性啊，可能呃发生的时候，呃如果造成损害的话，需需要有赔偿。虽然这些活动本身不呃违反任何国际法原则或者呃规则，那么条约的缔约国同意在文书里面呃商定一个关于责任的原则，是一个。呃，法律方面的一个重大的结果，后来就导致，呃，商定啊一个关于外空物体所造成损害的国际责任的公约。那么，呃，这个，呃，把一个呃涉入外空物体的国家的登记国的管辖权。保留它的管辖权以及控制这个物体的，呃的的这个这方面的原则，呃是在第八条里面的。那么这是与航空法和海洋法相似的，这项原则提供了一个基础来登记外空物体，并且在这个登记以及。登记国对于有关的物体行使管辖权，这这两者之间的关系。那么，包括在一九六七年外空条约的呃原则的制定啊，反映出
这个文书的起草人呢、啊，不愿意或者不想不不能够呃超越的界限，特别是关系到第九条，第九条规定。先进行适当的国际磋商，才开始进行一项活动，呃，或者一个一个试验，这些可能会，呃的带来损害，或者是会干预其他的缔约国和平探索，利用外控，包括月球和其他呃天呃这个天体在内。但是呢，这种磋商。呃，或者这种磋商的结果都，呃，并不是强制性的，无疑的把外空的探索和利用和这个合法化，这包括月球和其他天体在内，也包括这方面的科学调查。呃，六七年的外空条约及这种合法化，并没有引进。任何管制经济活动的原则，呃，来比如说勘探和开发外空月球和其他天体的自然资源，或者是呃从外空产生能源，在制定该法律文书时，这些问题仍然好像太遥远了。就这些问题开展讨论呢，会耽误了外空条约的缔结。那么，在外空条约生效后十二年里面，发展了四个其他的联合国外空条约。第二个外空条约的最后商定，那是一九六八年的关于援救航天员、送回航天员和送回外空物体的协定。呃，由于在签署。外空条约那一天发生的一些悲剧啊，呃，加快了速度。一九六八年的援救协定，几乎纯粹是涉及到第二国管辖内外的领土上所发生的事故，也是关系到呃航天员的送回或者呃外空物体的送回。他没有具体的管制，呃，在外空和在天体上，呃，他这个这这这这这这活活这种活动的这个呃营救啊和援助方面，他具体的没有管制。第三个联合国外空条约就是一九七二年的关于外空物体所造成损害的国际责任公约，这是跟。呃，这个航空法、海洋法和电原子法不同的是，颁布了国家间的解决争端的办法。呃，是也是凌驾于一切的，即使也涉及到呃这个呃对对私人的这个损害或者是赔偿，但是公约并不规定一个强制性的解决争端的机制。呃，就是关系到这个索赔，呃，这方面的情况。呃，即使这种，呃，索赔要求要有一个索赔委员会处理，呃，就是外交谈判失败之后建立的索赔委员会，呃，这是公约所规定的。他的的这个这个缔结呢，他的结论呢，呃，唯有当时争端的当事方同意才能够有约束性。第四个联合国。空间条约就是一九七五年关于登记摄入外空物体的公约，它是执行了外空条约第八条所宣布的原则。在登记公约里面，其缔国同意登记，呃，他们摄入空间的。物体就通过这个一个适当的登记册里面的登记，呃，应该维持这个的登记册，呃，同时呢，他们同意为这些物体建立一个中央的登记册，是要由联合国秘书长维持的。为了让联合国秘书处能够行事，每一个呃这个登记国。
必须向秘书长提供若干的信息，其形式呢是公约的第四条里面呢具体的说明了。那么要求的这个信息是为了满足一个需要，呃，满意的辨别空间的这个物体。他也提到了公约每一个登记国。呃，来提供关于这个登记册里面这个空空间物体的具体的额外的情况，呃，信息这个规定是特别有重要的。如果是呃，由于空间物体发生故障，呃，引起的呃事故，呃，或者呢是在轨道上空间物体啊从一个主人转移给另外一个主人，再者每一个登记国有义务要通知联合国的秘书长。如果它的空间物体啊过去式，但是已经不在地球轨道上了。那么第五个法律文书的作者，呃，那是一九七九年指引各国在月球和其他天体上活动的协定，也就一九六七年的外空条约的原则做了进一步的发展。但是在谈判月球协定时，他的起草人呢没有办法依赖外空条约来处理月球上将来的经济活动，因为外空条约在这方面基本上是保持缄默的。那么就这个问题，企图达成一个普遍能接受的折中办法啊。呃，是来呃这个确认呢、啊，呃这个科学调查的自由，并且探索和利用月球是所有国家的权利。呃，其承诺的是建立一个国际的制度来指引月球的自然资源的开发。呃，因为这种开发可能是呃开始可行了。但是这样一个解决办法，虽然是在外空委里面，呃，晚些时候在联大里面，呃，协商一致的通过了，但是到目前为止啊，呃，没有能够吸引呃许多国家的兴趣，呃，因为到目前为止对这个文书的签署和批准呢是有限的。到目前为止，月球协定只有十三个缔约国。只有呃，另外四个国家签签字，对这个文书的兴趣有限。特别更令人遗憾的是，由于根据其第一条，一九七九年的月球协定的规定，也应该应用于太阳系里面的呃地球以外的其他的天体，除了是。就任何这些天体啊，呃，已经这个呃有一些呃生效的具体法律呃规范了。到目前为止，没有开始就任何其他天体的特别协定，或者是在联合国里边缔结。虽然个别的国家和组织都越来越呃这个呃更多的这个开发，并且。有计划增加这些活动，特别是关系到火星这方面的活动。一九九四年里面，外空委审议，呃，根据月呃月球呃协定啊，呃第十八条啊，呃对协定进行复审，呃就是规定啊，呃这个协定，呃的呃里面的规规定就是说生效后十年，呃进行复审就。当时是向大会建议啊，不要采取进一步的行动。但是，关系到近年来对月球的探索的呃外空活动的发展呢、啊，导致有若干的国家呃在其外空委的法律小组委员会里面呢、啊，呃讨论对于呃月球协定啊参与程度低的问题。这个讨论主要是在。呃，联合国五五项外空条约的这个地位和应用情况的小组委员会的工作组里面进行。自从一九七九年呢，呃，一没联合国没有制制定
呃，或者是缔结任何新的这个呃外空条约，这并不是意味着外空委啊及其法律小组委员会，呃，逐渐发展空间活动的法律制度方面的呃努力啊没有继续下去。在八十九十年代中，联合国又恢复了这个做法，呃，通过大会的决议呢来宣布空间的法律原则。那么六十年代初期通过的这种决议案呢，呃，是开始了国际合作，创立了呃外空立法过程的基础。那么联合国大会在一九七九年以以呃以后的决议案通过的原则是要更详细的呃管制或者规范呢若干的。空间活动的这个特别类别，在这方面呢，联大通过了啊，制定通过了四套这种原则，呃，也就是说，各国利用人造地球卫星进行国际之间电视广播所应遵守的原则，一一九八二年，还有一九八六年的关于从外空遥感地球的原则。还有一九九二年的关于在外空使用核动力源的原则，以及一九九六年关于开展探索和利用外空的国际合作处境所有国家的福利和利益，并特别考虑到发展中国家的宣需要的宣言。那么，若干这些原则啊，是在在这个呃折中决议案里面呢，呃，是涉及到争议的问题的。呃，不同的国家有不同的立场。那么，在一九八六年的遥感原则中特别显著，在其他的原则中执行了新的设想，比如说，呃，定为核反应堆定够高的轨道，以及呃更高以更在更高的轨道最终处置放射性同位素的发电器。呃，这是一九九二年的关于核动力源的原则。那么，联合国的几套原则也是以六七年的外空条约为基础的。再者，在也是根据若干的这个责任和登记公约的规定的。跟条约、跟外空条约不同的，就是他们没有法律约束力，但是他们还是反映了一个法律信念，呃，我们这个国际社会的法律信念。这种联大的决议案，特别是协商一直通过的，如果呃接着还是有各国和国际组织的呃的实践的话，能够起到重大的作用。要么是能够建立这个习惯的国际法规则，或者是能够成为今后的谈判的基础。呃，谈判国际的条约，呃。以约束性的规范或者管制同样的这个题目，在第三个部分呢，我就总结一下一些关系到呃联合国空间条约应用情况的具体问题，呃应用时呃他们的结果如何？在目前外空委以及他的法律小组委员会，呃，并没有在讨论任何的新的题目。呃呃，以另外一个管制或者规范性的文书，呃为目的，但并不意味着这些机构啊，呃在议程上就没有任何有法律呃这个意义的项目了。这个法律小组会现在考虑若干具体的问题，啊现有的条约的具体的问题，特别是关系到责任和登记公约这方面的问题，呃那是各国和国际空间组织参照。空间活动的新的做法，或者是期待的做法来来做。到目前呢，这些项目里面有，呃，审查发射国的概念，以及各国和国际组织在登记空间物体中的做法，呃，这些都是经过了详细的呃讨论了。那么就第一个项目讨论的结论呢，是载在一个特别的决议案里面的。该决议案呢是联大在二零零四年通过了，在其执行部分里面，他建议进行这种空间活动的
国家在履行呃这个国际空间协定所引起的国际义务时，呃，建议他们考虑颁布和执行他们的国家的法律来批准并且规定，呃，在他们的管辖。呃，下的非政府组织在外空进行活动，进行的活动，就是说对此进行监督和授权。再者，这个决议案件意外公委邀请会员国在资源的基础上提出，呃，这个呃这个信息就是关系到轨道上外空物体所有权转移的问题。那么，建议各国考虑，呃，把这些。做法，呃，这个统一起来，这个可能性不仅是要增加，呃，国家空间法跟国际法之间的一致性。外空委呢，呃，被要求达成协议的，就是各国和国际组织在登记空间物体这一方面的问题，在这个问题讨论的结束时。若干的建议啊，列入了一个另外一个特别的决议案里面。呃，这是由大会在二零零七年通过的。这项决议案呼吁普遍呃加入、接受、执行和遵守登记工业的规定。再者，若干为了呃改进登记的做法，呃以及统一。把他们统一的这种建议啊，都讲明白了。邀请各国和国际组织，在他们向联合国秘书长提出的宣布里面、声明里面，包括呃决议案文里面所具体提到的额外的信息。再者，这些建议关系到呃要确定啊，你。哪一个国家或者实体应该登记空间物体？如果该物体的是从另外一个国家的领土或者是设施发射的，呃，或者是几个国家共同发射空间物体，呃，那么就是说，呃，来呃确定啊，呃，应该谁去呃监督呃轨道上的空间物体，或者是他们的这个轨道的位置或者功能有没有改变？根据这些决议案，法律小组委员会商定了，外空委也认可了，就是在二零零七年在小法律小组委员会里面呢，呃，议程上列入一个新的项目，也就是关于和平探索和使用外空国家立法，就这个国家立法，呃，进行一般的意见的交换。这是要在零八零零八呃到一一年的工作计划下面讨论。外空委的法律小组委员会也继续讨论若干经常性的项目，这些是多年以来一直是在他的议程上的，其中一个是外空的定义和划界。近年来，小组委员会及其工作组呃集中审议。呃，若干的可能的法律问题，这些是涉及到的所谓，航天航空物体的些物体呢，结合两个技术，一方面是呃在空域火箭推进力的原则，把它跟外空使用的呃气动升力相结合。呃，那么在外空违法小组委员会，另外有一个有意思的问题得到了讨论了，这是应呃国际统一司法研究所的呃倡议的，这个研究所发展的一个关于移动设备国际利益公约的呃促进外国投资，这是两千零一年十一月在开普敦通过的，该公约、啊。应该有三个附定书来配合，呃，这也就是关于航空器特定问题的一定书，这已经跟两千零一年的基础公约一道通过的，啊，已经而且是生效了
，还有一个关于铁路车辆特定问题的议定书，是最近商定了也通过了。还有一个呢，就是关于外空资产的特定问题的议定书，这还在准备之中。就像头两项呃议定书那样，呃，这个外空资产。议定书草案的设想建立一个特别的登记册，来把一个或者一个以上的呃融资机构提供呃这个贷款这一方面的登记，呃来呃贷的贷款的这种呃获获得使用这个高价值的装备呃来换取呀、啊、对装备的这个管理。那么应大会的要求呢？法律小组委会和外空委讨论两个悬而未决的关于空间议议定书，呃的草案的，就是说联合国对于特别登记册，呃实行监督的权利，以及议定书草案的内容跟各国在适用于外空的法律制度下各国的义务和权利这两者之间的关系。那么，关系到，呃，这个空间活动对于地球和空间环境的影响，这些问题是属于这一组的建议的。几年以来，有一套关于这急迫的问题，呃，是减缓空间碎片的产生以及。是用有效的技技术的措施来应对这种对外空的污染这一套问题呢？外空委及其科技小组委会已经在审议了。这些考虑就导致了制定一些实践和政策方面的指南，呃，这个准则，这将通过国家机制在资源的基础上执行。这些指南是外空委在零七年六月五十届会议里面认可了，大会在其零七年十二月六十二届呃会议中，呃联大的会议中呃核准了。虽然这是值得欢迎的，但是还是要问这样一个问题：这些措施从法律角度来看，仅仅是？呃，鼓励进行单方面的行动，这种建议会不会呃带来足够的责任感呢、啊？来加以遵守，在不遵守的情况之下，呃，不遵守这些指南，呃，这个不会带来任何国际责任的话，那么这些和其他空间碎片的法律方面呢，在小律法法律小组委会里面迟早要讨论的。他是这个这方面的主管机构，但是我们应该欢迎的是，在法律小组委员会里面，至少是达成了一个协议，来，呃，就一些国家的机制进行一般性的意见交换。这些机制呢，是关于的关于关于这个缓解空间碎片的措施的，呃，这个可以做一个项目来讨论。那么在近年来啊，呃，讨论的法律小组委员会的可能的新的项目，呃，这个这个讨论中啊，有个呃雄心勃勃的设想，这个题目嘛是这样子提的，呃，就是呃关于起早一个普遍性的关于国际空间法的公约，呃，全面性普遍的这个公约，呃的适当性和起草和可行性。那么，这个它的实现呢，可以使变转空间法到目前为止是在几个国际文书，呃，里面分散里面的不同有不同法律的呃力量。那么，这个主张这个设想的人呢，呃，虽然是呃空间呃的条约的原则和规定啊，是要遵守的制度，呃，那么这个现在的呃空间的这个法律框架。是是要进一步发展的，也呃有人认为这个呃框框架可以加强，可以呃进一步的参加和遵守现有的联合国的条约和原则
我的最后一点呢，是要讲一下现在的空间法的呃系统的性质。我们要承认，现在指引空间活动的国际法不能够被认为是一个完整的法律系统，它的逐渐发展应该。嗯，或者是将迟早的继续，呃，会缔结更多协定。这个发展会有赖于政府，特别是空间大国的诚意来进行合作和努力，来达到这个目标。所以不可能接受这个观点。这种空间活动。到目前为止，没有被任何的法律国际文书来管制，不可能假定这呃让国家、国际组织和私人来讲是完全自由的。同时要考虑到的是，除了联合国的空间文书以外，呃，这个。两个或者两个以上的呃国际人，在联合国框架以外，呃，这个缔结这个双边和多边的条约，啊，无论是有关的专门机构或者是呃它的组织的系统那么做，他们也是现有的国际空间法的一部分。再者，若干的国家已经通过了一些国家法律来指引他们自己的空间活动，这也包括。私人实体在他们的管辖下的私人实体的活动在内，那么，但是呢，国家的空间立法将继续是完全符合国际空间法，特别是要符合呃联合国空间条约所建立的原则。这样子呢，一个广泛的空间法的概念呢，在出现中，这是跟。航空法的广泛的概念相似，它是包括了联合国空间条约和联合国的各套原则，这些提供了整个的空间法律系统的基础。那么，其他国际空间协定的规定，呃，包括国际呃政府间组织的规约，他们是进行空间活动的，以及一些。呃，执行和完成国际呃规范的国家法律，他们是呃通过各个国家管辖下的适当的呃对国家活动的管制和规章来做。我要接触时，表示外空的法治必须维护和加强，呃，以便呢协助为和平目的发展呃外空活动的可可持续发展。呃，是造福于全人类的。